0: Queremos darte la bienvenida a nuestro podcast de moda y éxito. Somos Carmen Martín y Feli Castillo. Hablaremos de nuestra experiencia en el mundo de la moda. Os presentaremos a personas que nos apasionan por sus trayectorias y sus proyectos. Y os acercaremos a este mundo tan apasionante desde otras perspectivas que estamos seguras os encantarán. de moda, novedades, gestión, emprendimiento y mucho más. Comparte el éxito de tu negocio con nosotras. ¿Te quedas? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Moda y Éxito. Hoy tenemos con nosotros, Carmen ha podido entrevistar a una gran, gran fotógrafa, Elena Bau. Esta entrevista es muy especial porque sabemos que entrevistamos a una gran profesional una gran fotógrafa pero además tanto carmen como yo somos fans momento fan como diría carmen nos encanta su trabajo y nos tiene enganchadas es de esas cuentas que hay que seguir porque son pura inspiración elena bau por si alguien no la conoce eh, comenzó su carrera estudiando derecho ella estudió derecho y lo ejerció Estaba trabajando en un banco cuando se dio cuenta que su vocación no era esa, sino que era artística. Ella deseaba ser fotógrafa. Os lo va a contar en la entrevista, pero os lo avanzo un poquito. En 2014 empezó su andadura, tenía cuatro bodas. Dejó el banco y en 2015 pasó a tener 57 bodas. Y no os digo nada. Pero el crecimiento fue tan exponencial que en 2017 el número de bodas os va a dejar sorprendidos. No os lo perdáis porque os lo va a contar. Llegó ese momento que se dio cuenta que aunque tenía un equipo tenía que poner un límite. Y esta parte es eh, muy didáctica. Os va a gustar mucho. Elena trabaja... Para marcas muy importantes, actualmente, aunque comenzó teniendo muchas más bodas, actualmente está a la par entre bodas y eventos, eventos de marca, que es lo que sobre todo a nosotros nos va a interesar, ya veréis. Trabaja con marcas como Alexa, nuestra querida Alexa, Bimani, Bobby Brown y trabaja con influencers como Paula Ordovás o María frubies Es una grande, como os decía. Y en este podcast ya sabéis que lo que nos mueve a Carmen y a mí Es dejaros consejos, dejaros historias que podáis poner en práctica, que podáis llevar a vuestro negocio. Y Elena os va a dejar muchos consejos, pero sobre todo nos va a dar claves para unas buenas fotos. Buenas fotos de producto. Eso os va a encantar. Y queremos que lo pongáis en práctica y nos lo contéis. Pero además nos deja una frase en la que nos dice, da igual que tengas un producto, un muy buen producto. Si no lo enseñas, y no lo enseñas bien, es como si no lo tuvieras. Espero que os guste esta entrevista tanto como a nosotras.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a a nuestro podcast de Moda y Éxito, a un nuevo capítulo. Hoy es un día muy importante para De Moda y Éxito Para nosotras contar con una persona tan emblemática en el mundo de la moda, del emprendimiento. Eh, Aquí tenemos hoy con nosotros a Elena Bau. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por contar conmigo. Es un placer para nosotras tenerte. Te admiramos, te seguimos. Eres inspiración fotógrafa. ¿Abogada? Sí, ¿De abogada, formación? Abogada, de formación, Abog- abogada de formación, fotógrafa de profesión, residente en Madrid. Cuéntanos, ¿quién es Elena Bau?
2: Pues Elena Bau yo creo que eh, es una persona que desde pequeña le encanta la pintura, le encanta la estética, le encanta la imagen y, y bueno, pues empieza a desarrollar su creatividad, pero cuando llega a la edad adolescente no sabe muy bien qué estudiar está un poco pues, desubicada igual le gusta hacer bellas artes y tal pero en casa eh, me dijeron que, que no que, que bueno, que, que eso no tenía mucha salida que igual había que hacer otra cosa que pensase un poco bueno, al final acabé en Derecho Derecho y Marketing que no tiene absolutamente nada que ver con lo que me gustaba pero bueno, tampoco o sea, yo era muy niña era, o sea, que todo el mundo con 18 años es niño, no pero yo creo que yo era muy adolescente y mmm, estudié Derecho y Marketing Cuando terminé, empecé a estudiar arquitectura interior porque me encantaba, pues eso, yo siempre intentaba irme como por la rama, pero luego de repente tal vez la vida me volvía a llevar por otro sitio y de repente encontré unas prácticas, mi padre nos ha ha tenido una educación muy estricta con nosotros y era como, oye, ¿quieres esto? Pues tienes que trabajar para conseguirlo, entonces, mientras que yo estudiaba arquitectura interior me dijo mi padre, ya se termina la carrera, fenomenal que sigas estudiando, pero tienes que buscarte un trabajo y entonces mmm, hubo una beca en un banco en Banif, que ya no existe, que era del Santander y entonces empecé a trabajar ahí y bueno, al final acabé en decoración de interiores y, y me contrataron en el banco que estaba en el departamento de marketing o sea, nada que ver y pasó un año y la verdad que se me daba bien me gustaba, tenía un equipo muy guay y, y estaba contenta pasó otro año y tal y a los cinco años eh, sí que dije que, que que bueno, que, yo, que no era lo mío. O sea, que en realidad lo que me quería dedicar a la fotografía. Lo había seguido haciendo, había seguido pintando y que, que quería dedicarme. Entonces me puse a estudiar fotografía. Entonces yo me acuerdo que me iba del banco corriendo a las 8 de la tarde y me iba a, a, a hacer el máster de fotografía por la noche. Llegaba a mi casa a las 11 de la noche. Madre mía. Eh, eh, bien, muy bien, muy contenta. Seguí eh, formándome y trabajando en el banco y al principio... Pues empecé a hacer lo típico, una amiga, le haces fotos a mi hermana, eh, tu amiga tiene un bebé y le haces unas fotos de bebé. Bueno, pues empiezas así y esto fue en el año 2012. Eh, eh, seguí en el banco dos años más, eh, trabajando porque ya no me podía permitir dejar el banco porque no, tenía, no ganaba todavía con la fotografía. Y en 2014 dejé el banco, pude permitirme dejar el banco. Me acuerdo que ese año tuve cuatro bodas. Y, y cuando dejé el banco ya tenía como 30 para el año siguiente. Entonces, el año siguiente pasé de 4 horas a 57. De 57 a 100. De 100 a 150. Y entonces ya, eh, esto ya estoy hablando de 2017. Qué locura. Sí. qué locura. Sí, sí, sí. sí. Y, y nada, muy contenta, la verdad que muy contenta. En 2017 sí que decidí que no quería eh, eh, crecer más porque 150 dudas era una locura. ¿Pusiste eh, como un límite? Me puse como un límite. Dije que el máximo de número de dudas éramos, eran 100. Yo tengo un equipo, tengo un equipo desde el principio, un equipo propio que he formado desde el principio, que es mi gente y es con la que he estado siempre.
1: Sí, que es como para poder responder claro, a Claro, o sea, Elena a va a usar a una marca, equipo justo. A eh, Elena una marca es. y vende una estética y una imagen que va respaldada por gente que lleva mucho tiempo trabajando conmigo. Pero fijaos qué brutal el cambio de proyecto, de trayectoria cómo pasamos de un sector tan eh, diferente como es el banco a, bueno, pues al final, que la vida te lleve a tu verdadera pasión, que en este caso es la fotografía, la creación de, de historias a través de las fotos. Y bueno, pues ella está hablándonos del mundo de las bodas, que ha significado y significa un, un gran porcentaje de su desarrollo profesional y cómo hay que a veces también ponerse límites, ¿no, Elena? Sí, sí, totalmente. Es que ese año ese
2: año fue muy duro. Eh, no solamente para mí, también para mi equipo. O sea, hacíamos dobletes los fines de semana. O sea, llegaba el viernes, boda el viernes, boda el sábado. El siguiente fin de semana, boda el viernes, boda el sábado. Entonces decidimos que no podía ser y que bajábamos el límite a 100. Y además llevábamos dos años antes que también empezamos a hacer campa- campañas de producto y de moda. Entonces no solo eran las bodas, es que era toda la edición de las bodas, las entrevistas con los novios, más los shootings, más la edición de los shootings, más pensar qué, qué quería el cliente, adaptarse a cada cliente, buscar la imagen de cada cliente. Inspiración. Claro, claro. Entonces, bueno, pues... Trabajo pues, administrativo, entiendo. Muchísimo, muchísimo. Eh, eh, y, y bueno, pues una empresa, una mini empresa. Lo que viene siendo. Sí,
1: <risa> una mini empresa. Que tanto sabemos, ¿verdad? Sí, sí. El mundo de las bodas representa bueno, pues eh, si si seguís eh, toda la información sobre Elena Bau os la dejaremos en nuestro blog y eh, veréis cómo las bodas ocupan un gran gran parte del contenido del trabajo de de su equipo, de Elena Bau, como equipo como marca, pero los eventos también es algo que bueno, pues que desarrolláis, cuéntanos Pues mira, yo creo de hecho ya que ya
2: estamos eh, mitad y mitad o sea, yo creo que eh, eh, ya hacemos tanta marca y tanto evento y tanto moda como bodas o sea yo creo que ya el porcentaje ha ido cambiando y, y hemos ido creciendo en la otra parte y, y bueno nada bien muy, muy contenta llevamos, llevamos cinco años ya haciendo tema de eventos pues por ejemplo eh, marcas como Joe Malone que saca una nueva colección y quiere hacer una presentación al mundo influencer para presentar el producto pues empezó a llamarnos para hacer las fotos de estos eventos Bobby Brown, igual, o sea, al final, a día de hoy tengo marcas bastante reconocidas, sí, sí. como yo Malón, pues Bobby Brown, o soy sea, el grupo estilador, trabajo mucho con ellos y bueno, me, me estoy muy contenta, la verdad que me encanta, sobre todo porque el trabajo es muy variado, ¿sabes? Hacemos una boda, pero también hacemos un evento de presentación de producto, también hacemos un shooting de moda y también hacemos un e-commerce de producto. O sea, que, que lo sí. bonito
1: de bueno pues de emprender, que siempre a veces hablamos, nos centramos un poco en lo negativo, lo bonito de emprender también es romper esa monotonía, eh, tocar distintos, eh, bueno, pues distintas facetas, ¿no? Descubrir pues el evento, eh, influencers, lo que nos dice Elena, ¿no? Qué bonito también romper esa monotonía y esa rutina claro. diaria que nos aburre a veces también.
2: O sea, yo creo que es verdad que un autónomo nunca se aburre. Nunca se aburre, <risa> no. Al final, pero es verdad que al, al tocar distintos palos también despierta tu creatividad. O sea, es divertido. Es divertido no estar haciendo siempre lo mismo. En cualquier trabajo, yo creo. Pero sí, sí, no, no. Muy bien, muy, muy contenta y,
1: y disfrutándolo mucho. Nos contaba Elena también que en el tema de eventos, influencers, ella también, bueno, es muy reconocida en este mundo porque es fotógrafa y, bueno, realiza sesiones con ellas. Cuéntanos eh, un poco, bueno, pues, ¿cómo es para ti el trabajar con, el, con influencers tan reconocidas? A ver, al final, eh, una influencer
2: tiene un, una exigencia eh, evidente, porque al final la foto, que para el resto de personas una foto que subes a tu Instagram no no pues bueno, no en ella sí, porque al final es su trabajo, es decir, si una marca le ha contratado para que enseñe un producto X, esa foto es lo que vende a esa marca, con lo cual lleva un trabajo detrás brutal. Y, y no es fácil, al final cuando ya están haciéndose siempre fotos, te vuelves muy perfeccionista y, y cuesta, yo creo que, que, que bueno, pues llegar a un nivel de, de de. Um, um, o sea, no sé cómo explicarte, de, de afinidad y de complicidad con ella, que ella se sienta a gusto contigo, lo suficientemente a gusto como para confiar al 100% que tú estás captando lo que ella quiere. Además, cada influencer tiene una estética y una imagen, ¿sabes? O sea, que no es fácil. A una le
1: gustan más las fotos, o sea. No sé si me estoy explicando. Hay que adaptarse perfectamente. sí. Justo. sí. Y
2: yo creo que es importante... Y buscar lo que
1: ellas también quieren sí. transmitir, las marcas que claro. trabajan, con las que trabajan. Claro.
2: Y yo creo, o sea, creo que con el tema de influencer es muy importante
1: la afinidad personal. Súper importante. Igual que pues con una es que marca... Eso hemos hablado muchas veces, os de record, lo importante que es esa conexión con las personas. Totalmente.
2: Y con una marca es importante porque al final... Pero con una marca es verdad que no hace falta esa relación tan estrecha personal, ¿sabes? Porque al final una marca tú captas la idea, la esencia de la marca, la puedes representar, pero una influencer le está haciendo fotos a ella, a su persona. Entonces yo creo que es, eh, eh, es difícil, pero es muy guay cuando lo consigues.
1: Qué interesante tu trabajo, Elena, qué apasionante, cómo nos encanta escucharte. Y bueno, qué envidia nos da todo lo que haces. Sabemos también que imaginamos, intuimos como buenos emprendedores que hay un lado oscuro. Sí, claro. (risa) Claro, Pero bueno, al final aquí os queremos traer ilusión, os queremos aportar en nuestro podcast pasión. Por lo que hacemos, eh, traeros distintos contenidos, personas interesantísimas como es Elena. Y algo que también está totalmente hoy en día fundamental es la importancia de la fotografía en el mundo digital. Eh, también, Elena, ¿verdad? Eh, hacéis eh, producto uh-huh. para e-commerce. Cuéntanos tres claves eh, para hacer buenas fotos de producto. ¿Qué bueno, nos recomiendas? Mm,
2: creo que es importante que el producto te inspire. O sea, esto es un trabajo al final y te contrato una marca, pero creo que es importante mm, tener una relación... O sea, que el producto te guste. Aunque tú no lo fuese a usar, que te diga algo, porque al final si el producto te dice algo, tú haces la foto de otra forma. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que es muy importante eso. Creo que es muy importante entender la imagen de marca, porque hay marcas que quieren cosas totalmente diferentes. También un, un fotógrafo tiene su propio estilo. O sea, que también el fotógrafo tiene que encajarle a la marca. O sea, que no es tan fácil, de repente tengo una marca, te contrato y todo fenomenal. No. O sea, que, que creo que tiene que haber una conexión entre marca, eh, producto, fotógrafo, bastante importante. Y bueno, eh, 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 a mí la verdad que me divierte bastante hacer. Antes no me gustaba, luego ta- también vas cambiando. Sí, al final. sí, totalmente. Eh, es verdad que a mí la luz natural, me encanta hacer bodegones y producto con luz natural. Entonces es verdad que yo soy mejor haciendo producto y fotos con una natural que luz de estudio porque a mí personalmente... Te encuentras más cómodo sí, me inspira más. Hemos hablado muchas veces sí, que entonces, te, te sientes más a gusto. Claro, entonces cuando es un trabajo creativo entonces tú no puedes forzarte no
1: voy a hacer esta foto de producto al final no te sale, no te sale bien, ¿sabes? Entonces quizá como clave es que el producto te inspire la luz la luz y, y, y bueno,
2: y que sepas captar la esencia de la marca y que sepas representarla en una foto para que ella pueda transmitir pues eso la, la idea de la campaña, la idea del producto
1: Qué, bueno, qué, qué apasionante tu mundo, Elena eh, Algo algo que también nos comentabas si y sabemos nos consta como sabéis, bueno eh, cuando publiquemos este podcast ella, Elena, es la que ha realizado la fotografía de nuestra marca de accesorios Alexa y eh, la campaña de otoño, pero nos va a contar también en el mundo de la moda eh, en la, alguna recomendación para marcas de moda, tiendas de moda, cómo fotografío, cuándo, en qué momentos, es importante hacer varias sesiones a lo largo del año eh, con modelo... ¿Alternar? Yo creo que la es, importante. es importante... localización es importante también, claro. cuéntanos.
2: Yo creo que es importante mantener una imagen de marca y, por, y aunque cada campaña sea diferente, creo que tiene que existir un nexo de unión y una homogeneidad, ¿vale? Entonces creo que la marca tiene que tener muy clara su imagen de marca. En cuanto a contenido, eh, yo creo que, bueno, por supuesto que tiene que haber un e-commerce en el que el producto se vea bien... Y que la gente que se mete se vea bien, porque una foto puede ser muy inspiracional y muy bonita, pero el producto no se entienda o no se vea bien, entonces no se venda. O sea, creo que tiene que haber una parte de e-commerce y una parte de campaña. Y que la campaña ya sea un poco más, pues eso, inspiracional. Bueno, también luego depende de las personas, o sea, que luego no todo el mundo, hay gente que solo quiere un e-commerce y que... Mmm, yo creo que no, yo creo que hay que luego poner las cosas en contexto y una marca de ropa con, pues que haga unas fotos de e-commerce sobre un fondo blanco con modelo, yo creo que está muy bien luego poner esa marca en contexto con accesorios, en una localización específica que inspire lo que la marca quería transmitir en esa colección, o sea, al final creo que hay que tener contenido y más hoy en día con Instagram. O sea, yo creo que hay que tener mucho contenido para Instagram. Para ti es tu plataforma de cabecera. Claro, ¿verdad? totalmente. O sea, al final yo creo que la gente consulta más Instagram que una web. O sea, la gente se mete en Instagram, ve tu producto, te gusta y va a tu web. O sea, no es al revés, creo. Sí, sí. Pero el sea, sí, consumidor ahora mismo el portfolio eh, eh, tienes que tenerlo en Instagram y con un soporte de una web evidentemente para poder vender. Pero, pero yo creo que Instagram ahora mismo hace falta generar contenido y hacer shootings para tener contenido para cada mes para Instagram.
1: Eh, cuando hacéis producciones de moda, bueno, tenéis distintos formatos, trabajáis en estudio, en exteriores, ¿qué prefieres? ¿Dónde te sientes más cómoda, Elena?
2: Bueno, yo me siento cómoda en exteriores, las luces, las fotos de estudio, eh, una una foto bonita de estudio con una buena iluminación me encanta, pero es verdad que yo, eh, a mí me gusta más la luz natural y me gusta más eh, una foto exterior y una foto de estudio con luz natural, una luz que incide suave con una sombra, me flipa, me encanta. Pero bueno, hemos hecho cosas muy guays en, en, con iluminación de estudio, simulando una ventana con luz natural y han quedado cosas muy bonitas. o sea, Yo creo que, bueno, al final lo más importante es la luz, por supuesto. Eh, eh, yo creo que todo tiene su, su punto, pero es verdad que a mí la luz natural me encanta.
1: Lo sabemos, podéis ver todas sus fotografías que son maravillosas, la verdad. Eh... Todo esto que nos has contado es la parte creativa de Elena Bau, esa parte de pasión, de creación. Pero hay algo aquí también por lo que estamos muy contentas de tanto Feli como yo de tenerla aquí en nuestro podcast. Eh, es que Elena es una gran emprendedora y eh, queremos... Bueno, pues ahora hemos, hemos contado como si dijéramos el lado bueno. ¿Qué dificultades ha tenido Elena Bau a la hora de emprender? a ver, emprender es duro, hagas lo que hagas,
2: y mi idea desde que empecé fue montar un equipo, yo no quería trabajar sola, entonces eh, al final no es lo mismo trabajar sola los costes que conlleva que cuando quieres un equipo, porque quieres un equipo entonces contratas a una persona y creces, y de repente el espacio se te queda pequeño y creces un poco más, y entonces te vas a otro sitio más grande, y entonces en un sitio más grande empiezas a hacer más cosas, y entonces necesitas a otra persona, Y entonces de repente te encuentras con responsabilidades, con nóminas, con gastos, con alquileres... Y bueno, es duro. Es duro sentir la la responsabilidad de que gente depende de ti. Es duro la carga y ese peso tú solo, tirando un poco del carro. Aunque tengas un equipo maravilloso, al final la responsabilidad es tuya, 100%. Y bueno, que luego tu trabajo de repente también, si te descuidas inevitablemente se convierte un poco en ser el administrador de tu de
1: tu sueño y de tu ilusión. Lo hemos hablado, nosotras compartimos eso, ¿no? Que a veces también esa parte creativa se nos va por estar todo el día cumpliendo Es con que no esos. tienes tiempo. Eso es. Y, y la parte administrativa la haces tú, la captación de negocio la haces tú. Entonces,
2: tienes gente buenísima que hace fotos maravillosas y de repente tú dejas de hacer un poco lo que te gusta... Para administrar tu, tu empresa, ¿dónde está esa línea, no? ¿Qué, pues qué es rápido... muy complicado en mi caso, la verdad que, que, que crecimos rápido y no me dio tiempo a plantearme que estaba creciendo, ¿sabes? O sea, de repente me vi y dije, ¡uy! Ya está, han pasado tres años y de repente tengo cuatro personas conmigo, 20 personas el fin de semana y bueno, y estoy aquí y empecé hace tres años y estaba sola, entonces no me dio mucho tiempo a, a pensarlo. Emprender creo que es una maravilla. Cuando dicen no tienes tu propio horario, yo creo que es mentira porque no tienes horarios. O sea, al final, Totalmente. estás 24, todo el día 7, trabajando. Hemos hablado mucho eh, también. Y eso es duro y es agotador. Y es agotador porque, bueno, es, es luchar. Pero creo que el nivel de satisfacción no tiene color
1: para mí. Pues nos encanta escucharte optimista a pesar de bueno pues los tiempos tan convulsos que estamos viviendo. ¿Cuáles son los nuevos retos de Elena Bau? Pues mira... Te iba a decir sobrevivir...
2: A ver... Yo creo que... O sea... Es verdad que Elena es una marca consolidada... eh, Pero bueno... Hay que adaptarse a la situación... Al final... eh, El el mayor grosso de mi... De mi empresa son los eventos... No solo las bodas... También los eventos... Eh, Y se han pospuesto dos al 2021... Con lo cual... eh, Económicamente... Hay que readaptarse... Y reinventarse... Eh, Yo durante el confinamiento... Estaba muy desesperada... Porque no sabía qué hacer... Estaba parada... No podía hacer fotos... No podía hacer nada... Y decidí colaborar con marcas pequeñas y lanzar una especie de tarifa para marcas pequeñas que yo pudiese hacer aquí con lo que tenía y bueno, pues al final he abierto otra línea de negocios sin darme cuenta que es para marcas pequeñas, fotos de producto con luz natural, que al final no llevan mucha postproducción y entonces yo puedo permitirme hacer esa tarifa un poco más adaptada. y ha habido un poco de controversia con ese tema en plan no es que claro es que eso es regalar el trabajo es decir no perdóname eso es reactivar la economía o sea al final si adaptarse tú, a,
1: la, primero a la, adaptarse
2: primero adaptarse porque aquí vence el que se adapta al cambio eso es un hecho pero también es si la marca pequeña no tenía fotos para enseñar sus productos que necesitaba vender y estábamos confinados yo le estoy dando esa ventana esa ventana hace que ella venda que ella venda ...vuelve a activar la economía... ...entonces al final yo Qué creo que... es importante claro, es cooperar totalmente, y ayudarse, totalmente. Elena, fundamental ...porque ayudarnos. no es que yo les haya ayudado a ellos... ...haciendo las fotos con una tarifa un poco más... Eh, ...que se adaptaba un poco más a sus necesidades... ...es que también me han ayudado a mí... ...porque me he mantenido activa... ...he estado entretenida... ...he desarrollado mi creatividad... ...o sea, es todo un poco... ...pues es una rueda yo creo... ...me entrevistaron para cuatro... Eh, hace hace un mes y pico y y una cosa con la que me quedo que dije es que esto no va de que tú pierdes y yo gano esto va de que todos tenemos que ganar y para que todos tengamos que ganar todos tenemos que empujar y todos tenemos que estar ahí
1: y ayudarnos entonces yo creo que eso va a ser la clave para salir adelante en estos tiempos como decías tú tan convulsos totalmente de acuerdo chapó a todas esas ideas que nos lanzas Eh, Como veis, Elena es una gran emprendedora, bueno, muy reconocida a nivel nacional. Eh, Escucharla, bueno, pues hablarnos de esta adaptación al cambio, eh, cómo una empresa pasa de pequeña a grande, de grande a pequeña, de pequeña a incertidumbre, ¿no? Y cómo manejarlo. Te admiramos muchísimo, Elena. Es un placer para nosotros tenerte aquí. ¿Y dónde podemos encontrarte? pues bueno en Instagram
2: estoy, os dejaremos todos los enlaces estoy prácticamente todo el día en, en Instagram así que ahí estoy 100% eh, y luego en mi página web evidentemente pero vamos el día a día e eh, Instagram
1: ahí somos seguidores tuyos eh, es súper inspiracional eh, lo que nos muestra podemos aprender muchísimo de ella porque como sabéis bueno aparte de, de su gran talento para la fotografía para nosotros desde Moda y Éxito que tenemos bueno, mucha gente que nos sigue autónomos emprendedores podéis buscar inspiración consultar esas tarifas de las que ella nos habla colaboraciones con marcas bien es importante invertir también verdad Elena en imagen creo que es hoy en día es creo vital, que es vital. Crucial.
2: y creo que cada vez más porque vamos al online cada vez más más con esta situación yo creo que que, que si no inviertes en imagen y en comunicación No existes, literalmente. O sea, da igual que tengas un producto maravilloso, que como no lo enseñes bien, como si no lo tuvieses.
1: Eso es así. Muy bien, Elena. Qué bien escucharte. Se nos ha hecho muy corto, pero seguro que, bueno, tenemos ocasiones... Nos quedan muchísimas preguntas y muchísimo contenido por hablar... Pero bueno, como seguro, seguro, seguro que contaremos contigo en otras ocasiones futuras. Te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por contar conmigo, que me ha hecho muchísima ilusión. Sí, bueno, eh, encantadísimas de de tenerte aquí. Un fuerte abrazo y todo, todo, toda esta información os la dejaremos linkeada para que podáis ver y conocer más de cerca y más a fondo a la, la gran Elena Bau. Un abrazo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a nuestro patrocinador, Alexa.com Y a vosotros, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Nos encantaría recibir vuestros comentarios y opiniones en nuestras redes sociales de Moda y Éxito. Como sabéis, tenéis todos nuestros podcasts en nuestra web y en todas las plataformas. Nos hará muy felices si compartís este contenido, porque es maravilloso regalar experiencias, ¿no creéis?